0: y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eri Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez y Pamela Frías. Señores, como ustedes saben que estamos en un proceso electoral y que están haciendo muchos debates, y ya analizamos eh, un debate la, la entrega pasada, ustedes saben también que los candidatos en ese proceso dicen muchísimas cosas, hay cosas eh, jocosas, hay cosas eh, ridículas. Eh, ¿a ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué te parece eso, Carlos? ¿Tú, hay un candidato a Santiago muy
1: particular, eh, creo que Pamela también le, le llamó la atención. Uy, sí. ¿Qué, qué, qué te parece Pamela ese candidato por el partido verde
2: a, la, a Santiago? Me parece que él es un candidato revolucionario, porque él rompió en su participación con todos los esquemas posibles de la ingeniería y de la geología, al decir que iba a mover las fallas tectónicas, él a mí me parece que es un híbrido entre Donald Trump, Nicolás Maduro y, para poner un chin criollo, el doctor Fabio. <risa> <risa> bueno.
1: ¡Qué personaje! ¡Oh, sí! Muy pintoresco él. ¿eh?
0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada estamos analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos y particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada analizábamos los debates efectuados a finales de enero de las alcaldías Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Y en esta entrega vamos a analizar los debates recientes de las alcaldías, de las alcaldías del Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este. Y lo primero que queremos hacer es un resumen, un breve perfil de todos estos candidatos. Por Santiago tenemos a eh, José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez es, un es actualmente
1: diputado a la circuncisión 3 de Santiago. Tenemos a Yacer Cerullo. Es ejecutivo de venta de Altice en Estados Unidos. Eh, tiene una experiencia en banca personal. También tenemos a Rafael Papito Cruz. Es abogado de profesión y regidor actual de Santiago. También tenemos a David Salgado. Ingeniero civil. Tenemos a José Eugenio Martínez. Candidato por el Partido Cívico Renovado. En el Distrito Nacional tenemos a Bartolomé Pujales. Es profesor universitario de la Maima y abogado. Tenemos a Carolina Mejía. Economista de Apuca y amplia experiencia en el sector privado. Tenemos a Domingo Contreras. Biólogo, abogado y secretario general del Ayuntamiento durante la gestión de Roberto Salcedo. Tenemos a Johnny Ventura. Artista. Y tenemos a
0: Michael Miguel Orguín. Comunicador en el programa de Extremo Extremo. En Santo Domingo Este tenemos a Manuel Jiménez, comunicador, no, artista,
1: vocalista, tenemos a Salvador de los Santos, abogado,
0: y a Rubén Darío Guerrero Espíritu Santo, mecánico industrial y empresario. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar hablando sobre el debate de Santiago, dígame... ¿Qué opinan de, del debate? O sea, ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienen sobre el debate de los alcaldes, a, la, a la alcaldía de Santiago, Pamela.
2: Bueno, aparte de el pintoresco personaje del cual hablamos anteriormente, que es eh, Yacer huye eh, en general los debates de Santiago me parecieron en su mayoría un poco pobres, las propuestas no estaban debidamente aterrizadas, el candidato que yo diría que quizás tenía propuestas más concretas, más viables y que mostró más seguridad a la hora de exponerla, eh, fue el señor Papito Cruz. Eh, por otro lado tenemos que un ejemplo de David Salgado. Él simple y llanamente vendió una imagen de que él sabía mucho, manejaba estadísticas, pero a la hora de decir qué era lo que iba a hacer para solucionar la problemática, no dio respuestas concretas. El candidato José Eugenio Martínez en tres ocasiones pidió ceder el turno porque simple y llanamente parece como que él tenía una botella en la cabeza y de repentinamente se le rompió la botella y ya no sabía qué más iba a decir. Y también para no resaltar todo lo negativo, entiendo que también el señor Ulises Rodríguez tenía mejor manejo y tenía propuestas que eran buenas, pero muy generales. No hablaba quizás...
1: Sí, no, no concretizaba. Exacto. Eh, comparto el, tu parecer con el candidato de Alianza País. Básicamente él presentaba un montón de estadísticas que uno se quedaba... Ok, lo busco en Wikipedia y... Pero ¿qué es lo que tú propones? No, no quedó claro qué él proponía. Ninguna de las intervenciones de él. De hecho, la, cuando él quería proponer, realmente lo que le salía era un ataque. Entonces la pregunta era proponer algo, ¿qué tú piensas hacer? Y no logró ese objetivo. Eh, me llama mucho la atención el candidato el José Eugenio Martínez. Eh, me, a, mi, a mi parecer, él tiene un serio problema de pánico escénico. Y la, y la oratoria de él, decir, decir que mala es ayudarlo realmente. Y ni hablar de la propuesta que parecía que no tenía y que la fabricaba en el proceso de responder. Eh, hubo, una, hubo una que incluso estaba preguntando un tema específico y él saltó con otro. Uh -huh. Hecho que denota básicamente un desconocimiento de las propias propuestas que él debería tener al estar en ese espacio.
2: Ahora, también podemos darle el beneficio de la duda y achacarle que eso fue quizás que le traicionaron los nervios. porque... Eh, tengo entendido que no es una persona que tenga la experiencia política para manejarse en ese tipo de escenario. Puede ser que eso también haya, le haya perjudicado.
1: Sí. Eh, otra cosa es que Ulises Rodríguez, que es el candidato por el PRM, él no concretizó. O sea, propuestas eran muy generales, muy. Vamos a trabajar con el sector, el poder ejecutivo. Y desde la alcaldía, realmente, esa no era la visión que se debería buscar. O sea, independientemente de que tu partido vaya a ganar el Poder Ejecutivo o no, tú debes tener una visión propia de qué tú vas a hacer. Otro, otra cosa que es muy importante y que me, por lo menos me gustó, es que todos hablaron sobre el presupuesto del municipio, básicamente. Algunos hicieron alguna propuesta en base a cómo manejarlo mejor, cosas así como el del Palencia País que habló de adecentar ha la nómina. Pero eh, quedaron, quedaron cortos y hubo uno, hubo uno que reconoció que el presupuesto era corto para mover la falla tectónica. Que eso realmente yo creo que... Me, me quedé con ese momento, la verdad. Porque me parece que o fue un mental realmente quería decir algo y no logró articularlo bien. Eh, creo que el candidato que mejor se manejó Papito Cruz. Y eso yo creo que se debe básicamente al que él maneja el tema municipal porque es actualmente regidor por Santiago. El gran ausente de este debate para todos es Abel Martínez, el que sería ese cañato puntero del partido oficial y ese actual alcalde que él no participara deja un mal sabor a todos los que queríamos ver su defensa de su gestión que según él mismo dice ha sido ejemplar entonces si su gestión ha sido ejemplar porque no la puede defender en un espacio que le brinda Ángel con toda neutralidad
0: y todo respeto entre los participantes y sobre todo en ese punto que también goza de una popularidad hasta con los municipios de Santiago que no quieren saber del PLD. o sea ha habido un cambio de transformación que los mismos municipios y que la alcaldía ha recibido eh, reconocimiento eh, por el, la limpieza y el reciclaje y demás, y el modelo, o sea, y el, y el haber movido los, eh, los jugoneros. O sea, hay una, cierta, una serie de cosas que los municipios mismos de Santiago están claros de que ha hecho una buena, una buena gestión. Entonces, ¿por qué tú no apareces eh, ahí en el, el debate? De por sí la tiene más fácil. Sí. Este, otro este, otro gran ausente es el exalcalde
1: Cedule, que participa por el PRD. La el Gilberto, elección, Gilberto Cerule. Él tampoco asistió. Y bueno, en su caso su gestión fue fracasada, solamente duró un periodo y lo reemplaza Abel Martínez. Que no es considerado eh, la peor gestión de Santiago. Sí, sí. Pero que los dos últimos alcaldes de Santiago que están concurriendo en las elecciones no participaran, eso es algo que es una pérdida para todos, básicamente.
2: Ahora, si te fijas, eso ha sido, exceptuando en el debate de Santo del Distrito Nacional, eso ha sido una tendencia entre los candidatos por el PLD. Hasta ahora ninguno se ha presentado en ninguno de los debates. Parece que están muy seguros de, de que van a ganar o quizás simplemente no quieren exponerse a los cuestionamientos que muchas veces se hacen de forma tan dura públicamente en este tipo de debates respecto de sus gestiones. Sí,
1: ahí lo que se da es un debate en los grupos de asesor y el candidato entre el deber ser y el ser. Yo quiero ser candidato, si soy puntero, ¿para qué yo voy a exponerme a perder puntos? Tal deber ser, que como yo soy, participamos de una democracia plural, donde se supone que los votantes deben tener pleno conocimiento de las propuestas, cualquier espacio de debate es positivo para la candidatura o para la democracia en sí. Eso es el debate que se da que usualmente gana el ser, en vez del deber
0: ser. Desde mi punto de vista, en la parte técnica del, del debate, lo que yo vi similar en el debate de Santiago con Santo Domingo eh, Norte y Oeste, que lo analizábamos la vez pasada, es que no estaban eh, prepa, eh, preparados para un debate. Solamente uno de los candidatos, que fue eh, que fue Papito Cruz, fue el que no solamente manejó su discurso, sino que se manejó para un para un debate, comparado con, lo, con los demás, que aparte de que uno tenía propuestas aéreas y otros tenían un, que fueron a decir un, un discurso como lo que querían decir independientemente de dijeran propuestas o no porque en el caso de Luis Salgado se fue como que voy a decir esto voy a criticar tal cosa aunque yo no pueda cuadrar la, la, las propuestas eh, eso fue lo que pude ver entre, entre todo hacia el, el manejo de, 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 de debate así que eh, evidentemente concuerdo con, con ustedes eh, Papito Cruz o sea, dominó ampliamente aunque no me gustó la propuesta inicial, pero en general eh, dominó ampli eh, ampliamente. Ahora, quitando las, eh, quitando las propuestas, y ahí está, ahí también creo que vamos a estar de, de acuerdo en quién fue el que generó más confianza. ¿Quién, quién te generó más confianza, Carlos? Eh, para mí, Papito Cruz, y ya en un segundo
1: lugar un poco lejano el del PRM, Ulises Rodríguez. Yo estoy
2: totalmente de acuerdo con Carlos. Para mí, Papito Cruz, seguido de Ulises Rodríguez. Y, no te... y ya por un tema quizás hasta de descarte. No estoy diciendo que su participación fuera mala, pero
0: entiendo que Ulises Rodríguez pudo tener una mejor participación. Sí, definitivamente. No tengo en ese sentido nada que agregar porque para mí también más, eh, que más generó confianza fue eh, Papito y el otro que pudo como que presentar que iba a ser algo eh, fue Ulises Rodríguez del... De PRM. De este debate, Carlos, eh, ¿cuál fue el momento, mejor momento para ti?
1: El mejor momento, como ya lo dije, mi predilecto es el asunto de mover la falla tectónica. Me parece increíble que alguien pretenda eso. Pero ya más hablando más en serio, el momento en que hablaron sobre el reconocimiento de la marginalidad en el área del Yaque del Norte, yo creo que es muy importante aunque no concretizaron un plan de readecuamiento urbano para el mismo, si el que re reconozcan esa problemática, es importante, muy importante. Creo que ese fue el momento serio con que yo me quedo del debate.
2: Bueno, de los momentos no tan serios que yo me quedo del debate, hay varios que puedo resaltar, aparte del de movimiento de la falla tectónica. Eh, algo que me llamó mucho la atención en, en un momento del discurso de Ceruye, de Yasser Cerulli fue cuando estaba hablando acerca de eh, las cuestiones propias de la alcaldía que él dijo al final de su discurso que el personal que iba a trabajar en la alcaldía iba a ser 100% dominicano santiaguero. O sea, eso me, me chocó bastante porque tú estás diciendo entonces básicamente que eh, tú no quieres mano doble extranjera ahí sabiendo que en la práctica eso es totalmente inaplicable en la realidad dominicana. Sí. Es igual que en Estados Unidos que Trump dice, por ejemplo, que ah no, que yo no quiero mexicanos, pero ¿quién va a trabajar en los campos? ¿Quién va a trabajar en construcción? Hay una serie de sectores en los cuales, lamentablemente, por lo que nosotros mismos hemos instaurado, dependemos de la mano de obra extranjera. Eso por una parte. Y también eh, concuerdo contigo en la parte del planeamiento urbano de Santiago y sobre todo el tema de transporte público que es bastante caótico. Ahí hay, se pudo ver que algunos de los candidatos En el tema De la realidad Del tránsito en Santiago eh, Cerulli habló de Carpooling Lo cual para mí Yo, es...
1: yo sentí que por asunto del transporte Había un conformismo con el sistema actual sí. ¿no? Por lo menos sentí eso Como que bueno, está bien Solamente hay que darle más presupuesto pero no hay que ahí modificar
2: mucho Se pudiera mejorar, en verdad Porque un ejemplo no abarca la totalidad o sea, resulta ineficiente porque no abarca la totalidad de la población que vive en el sector urbano de Santiago. Hay mucha gente que se le dificulta desplazarse dentro de la ciudad y quizá tiene que, recorrer, eh, tiene, perdón, que recurrir a lo que es eh, transporte privado y eso genera porque hay un tema de seguridad ciudadana que debemos resolver antes de pensar siquiera en una propuesta como esa
1: además de su ya pensar o asumir que todo el mundo tiene un smartphone y tiene la cultura Correcto. para manejar ese tipo de políticas que ni, ni siquiera en los países desarrollados de la OECD tienen ma masificado ese tipo de política para el transporte.
0: En Santiago yo vi dos momentos en el debate, un momento fue el de José Eugenio Ramírez que cuando quería, se veía que iba a comenzar con algo interesante, él simplemente, ya ata ese ataque de nervio lo que sea, el pana no pudo continuar, el no tuvo que ceder su, su turno y, y y hasta lo ayudaron los moderadores para, entonces tú me dijeron como que ok, pero de o sea, un piano básicamente. Sí, sí y no, no, no pudieron, se quedó apagado el carro. Sí, en un momento
1: notaron, seria, seria falla y trae, un, vamos a dar un chance y, y ni
0: siquiera así El segundo momento fue, de, de, del, del debate fue cuando Papito Cruz mencionó el yaque del, del Norte y el trabajar pues, y la propuesta para eh, ir trabajando hacia un saneamiento del río Yaque del Norte que me pareció eh, muy bien, como que un punto como estelar que como, okay, eh, mira, tenemos este problema como, añade, como de antaño Vamos a Otro tema que se tocó hoy es muy importante es la
1: expansión urbanística de Santiago y eso va muy de la mano con el urbanismo y la planeación urbana y es que hay áreas de Santiago que se está expandiendo que son de vocación agrícola entonces se está perdiendo área de vocación agrícola por construir una área que realmente no es la más adecuada
2: y eso es un problema porque a pesar de que normalmente o sea, el, los dominicanos que no residimos en Santiago Vemos a Santiago, si bien tiene una parte urbanizada, bastante desarrollada, pero más bien como una provincia eminentemente agrícola. Eh, lo que muchas personas desconocen es que a lo interno, ellos por ese tipo de situación de que están perdiendo terreno agrícola para urbanizarlo, están teniendo que hacer importaciones de productos. O sea, no están produciendo lo que deben en su campo y deben de traer eh, hortalizas, frutas y vegetales de, de un ejemplo de Constancia y de Jarabacoa.
1: Sí, pero también de la mano con eso, pasa es que tú vas erosionando los suelos y eso va a reducir el régimen de lluvia. Entonces ya eso cambia incluso el clima de Santiago. Exacto. O
2: sea,
1: no solamente es un tema económico, sino ya es un tema ya ecológico. Pamela, ¿quién tuvo
0: para ti la mejor propuesta de Santiago?
1: Eh, Papito Cruz indiscutiblemente fue el que tuvo las mejores
0: propuestas. Yo cómo? concuerdo con Pamela. A mí yo también entiendo que quitando la, eh, quitando el pedacito de la, de la mesa, el consejo ese que, que él proponía, que se parecía a la mesa de seguridad de Carlos Guzmán y el asunto de la, eh, quitando esa partecita, yo entiendo que la mejor propuesta, la mejor propuesta la tenía también Papito Cruz. Entonces, hablemos de el debate de Santo Domingo Este. Su impresión. Dame <risa> la cuenta de, de, de Santo Domingo Este.
2: Eh, en primer lugar, resaltar que una cosa que me llamó la atención, a diferencia de lo que vi en los otros debates de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional, es que en esta jurisdicción no había mujeres eh, dentro de las de los aspirantes a esta alcaldía. Y entiendo que fue también uno de los debates eh, más pobres, dejó mucho que desear, porque los... De los tres que sí comparecieron, hay uno que sí pudo dar la talla, que fue el más convincente, no solo en cuanto a la oratoria, sino también a la forma en la cual eh, presentaba su propuesta, que fue el candidato por el PRM, eh, Manuel Jiménez. Eh, este municipio, al igual que como ocurre en, en, las, en Santo Domingo Norte, Oeste y en el distrito, eh, tiene un mal común, tenemos un mal común que es el crecimiento desordenado, y que eso ha afectado en muchas maneras a, a este municipio. De las propuestas que presentó Manuel Jiménez, por ejemplo, puedo destacar que me gustó que hablara del tema de la potencialidad de uso de suelo, de que se haga un estudio serio de, del uso de suelo, dónde sería apto para construir, dónde no, y la clasificación correcta de las zonas, eh, tanto residenciales como comerciales. Porque también un problema eh, muy extendido en esa parte de la ciudad es el tema de los espacios públicos, los cuales eh, los vendedores ambulantes se han ido adueñando de prácticamente de los espacios públicos. Y eso fue una propuesta, de uno de los candidatos, si mal no recuerdo, fue Rubén Darío Guerrero que mencionó que él iba a, a implementar un método en el cual para uno poder ser un vendedor público, un bonero. Tenía que tener una licencia o un permiso especial del ayuntamiento, lo cual eh, me parece que es una medida muy aceptada para el ordenamiento en ese sentido.
1: Pero en el caso de los buoneros, yo creo que eso sería una medida cortoplacista. O sea, el buonero básicamente es un vendedor informal. Entonces tú vas a registrar a un vendedor informal que no está tributando y que quizá su... Eh, entonces los buoneros son comerciantes informales, entonces tú registrarlo no no creo que sería la mejor. Sí, creo, creo, creo que ya reorientar y, y formalizarlo realmente, tratar de, de que sus ventas sean de una forma más organizada, en vez de simplemente registrarlo para permitirle vender en una área. Ahora,
2: quizás fue que él no desarrolló de toda la idea, pero me parece que cuando él hablaba de registrar, de, de, no, no era solamente de registrarlo, sino... Básicamente de, de eso mismo de, vamos a decir, formalizarlo de cierta forma, que tengan un, una organización a la cual no solo estén registrados sino también que tributen y que se manejen a, como manda la ley o bueno, como deberían formar. de, de, de sí. estar organizados En
1: otras ciudades lo que se hace básicamente es que se hacen ferias. Entonces en esas ferias organizadas por el ayuntamiento se venden espacios. Esos espacios son utilizados por unos días por un vendedor informal o un vendedor artesanal y eso es lo que se podría hacer aquí pero lo, ya lo bonero aquí como se concibe que un vendedor informal constante todos los días de la semana yo creo que es un modelo que debemos cambiar a futuro si queremos ser un país de un nivel desarrollado y una, y una calidad de vida mejor, creo que no más que somos un país que nos queremos vender como turístico eso no es algo que lo veamos en países que son de vocación turística
0: yo eh, vi también que el debate fue realmente muy, muy pobre el de Santo Domingo Este. Eh, si en los demás que había organizado ese debate, eh, el único que se vio como que había altura en el Distrito Nacional y que los demás eh, estaban como que no sabían que iban a, a hacer o que cada quien iba a vender eh, su discurso diciendo debatir con el otro. Este la verdad que eh, superó mis expectativas de forma negativa, realmente. Eh, yo esperaba Muchísimo más, esperaba más candidatos, esperaba que tuviesen eh, la, la gestión actual y no sé si había otro, si había Es importante
1: señalar que la gestión actual no es una gestión saliente. No, no se está no, el candidato, el, el actual alcalde que es Bien, eh, Martínez. El cañero, Alfredo Martínez, Alfredo Martínez. Él no, continúa. él no continúa, él perdió la primaria en su partido. La ganó Luis y, Alcántara. Y Luis Alcántara fue que la ganó. Y Luis Alcántara eh, tiene un serio problema interno porque las facciones dentro del partido oficialista no se han puesto muy de acuerdo después de la primaria.
0: Mm, porque entonces, ¿es la madre de línea de Leonel o de Danilo? Esa es la gran pregunta, porque hubo no oh, <risa> un
1: movimiento ahí que <risa> no, está está no se sabe de quién
0: es realmente.
2: No está definido el candidato. ¿Qué problema? ¿no? Ahora, el
1: actual candidato por el PRM tiene cierta simpatía por el PLD que era de Leonel.
0: Okay, o sea que Manuel Jiménez podría llevarse los votos del PLD cómodo que dicho o sea de paso fue el que mejor le fue en el, en el debate, o sea el que mejor trajo la propuesta y se supo, se supo manejar porque sí. también lo él, con... él
1: actualmente las encuestas está puntero porque básicamente es una gestión fracasada la, la de Alberto la del cañero, una gestión que nadie podría calificarla como buena ni si mismo partido porque su partido lo rechazó en una primarias
0: abiertas simultáneas. Lo que me recuerda este debate es cuando tú tienes programas como tipo tal show. Que tú invitas a la gente como que a, a hablarte de temas y como que a hacer un debate informal. Más o menos, más o menos eso. O por ejemplo, el programa que son tal show comedia. Ah,
2: exacto.
0: Sí, eh, o algo
2: quizás tipo caso cerrado.
0: Sí, <risa> Eso fue más o menos el Santo Domingo este con, con los otros con los otros, eh, con los otros candidatos.
2: Una cosa que me llamó la atención también del debate de Santo Domingo Este es que los candidatos todos se quedaron cortos en cuanto a las propuestas en materia de seguridad ciudadana. Eh, por una parte, eh, Manuel Jiménez habló de mayor iluminación, que entiendo, sí, eso puede ser una solución viable a corto plazo, pero entiendo que no resuelve del todo el problema. Eh, Salvador de los Santos está hablando de monitoreo, que no lo veo mal, pero, pero un habló, super monitoreo. Sí, un super monitoreo de drones con drones y que los policías municipales iban a tener salario de mil dólares. Ahora yo me pregunto de dónde él va a sacar el dinero para pagarle semejante salario, que sí. no lo ganan ni siquiera los analistas en el sector público, mucho, en muchas instituciones.
0: Sí,
1: pero cuando hablamos de mil dólares, estamos hablando de mil dólares mensuales. Mil dólares mensuales son doce mil dólares solamente por uno
0: al año. O sea, cincuenta mil pico de pesos.
2: Exacto, un policía municipal que eso yo creo que los coroneles tienen ese salario por rango aquí en el país actualmente. Pero y, bueno, sí, y, y con respecto a, también al supermonitoreo, él mencionó en una parte de que los drones iban a ayudar con el tema de los policías corruptos y de los fiscales que sueltan gente. Y yo, ok, ¿cómo más o menos él pretende que esos aparaticos puedan detener una operación que haga por ejemplo un policía corrupto que ¿okay? de eso que cobran peaje
0: Lo que pasa es que como esos drones van a ser de última generación y van a estar grabando los videitos van a, y, y ellos van a tener un centro de monitoreo con lo cual van a hacer tuve detección facial y eso, reconocimiento facial y van, entonces van a saber fuera y van a sacar la identificación de... yo sé, sí, me fui muy... me fui muy... muy interesante allá, que
1: no, no... actualmente la alcaldía no tiene una plataforma para hacer eso, entonces solamente Instalar una plataforma para hacer eso tomaría un tiempo y tomaron recursos que actualmente no creo que las finanzas de ese cabildo Aguante
2: Y sin contar entonces también con el tema de preparar el personal para saber usar ese
1: esa es otra. Quizás se pasaría la gestión entera de ser electo, se pasaría la gestión entera nada más tratando de implementar este es programa.
2: Ya lo sabe. Y finalmente, eh, este señor eh, Rubén Darío Guerrero habló acerca de establecer un departamento de salud mental para eh, combatir el tema de la inseguridad ciudadana. Sí, hay muchos casos en los cuales la delincuencia es producto de hogares disfuncionales, una serie de factores sociales que puede ser que una persona tampoco se encuentre en su sano juicio, pero entiendo que pudo haber hecho o plantear la propuesta de otra manera, quizás tocando el tema de los niños, o sea, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, eh, Personas de casos recursos o gente que en general se ven compelidos a delinquir por su situación socioeconómica.
0: O sea, es que hay muchos guasones en el Santo Domingo Este que están como que planeando generar generando muchos crímenes.
1: Sí, hay muchos jokers por ahí, Parece que, que... Ahora, es un área que se sale de la competencia de lo que hace un municipio. O sea, es, eso es salud pública. ¿sabes? Uh -huh. El municipio, entre los presupuestos limitados que tiene, nos va a poner también a, a tomar atribuciones que no le competen.
2: O sea, por lo que él plantea, entonces, cualquier día de esto vamos a ver a alguien en la calinata del faro a Colón vestido con el traje
1: de Joker haciendo un bailecito. <risa> Muy probable. <bravo. risa> <risa> uh, eh,
0: ¿Te pregunto de confianza?
2: Eh, Manuel Jiménez,
0: definitivamente.
2: digo que no, verdad.
1: Yo creo que decidí sí otro candidato no es Manuel
0: Jiménez y <risa> difícil. ¿Cuál fue el mejor momento del debate para mí?
2: Mejor momento del debate para mí, eh, cuando estaban hablando de la parte de desechos sólidos, también que eso es un problema eh, muy recurrente, bueno, en yo diría que en Santo Domingo completo, pero eh, sobre todo en Santo Domingo Este hay una desorganización muy grande. Me gustó para variar la propuesta del señor eh, Salvador de los Santos, que él habló de instalar eh, una planta capaz de generar biodiesel y que ese mismo podía ser eh, utilizado para vendérselo a las empresas eh, que eh, suministran la energía eléctrica. Ahora bien, me gustaría saber, eh, él habló de que habían tenían unos 50.000 metros cuadrados con título que ahí era que iban a, a instalar esa planta, hay que ver entonces la veracidad de esa
1: información. Sí, hay que hacer revisión de hechos a eso. Exacto. Ahora yo creo que la parte de... Como tú decías, de la, la gestión de residuos sólidos es determinante para un municipio que va a ser el de mayor crecimiento, Santo Domingo Este. No es Duquesa, es que está en el estado donde está Duquesa. No, no Domingo Duquesa Domingo. está en no, Domingo. Santo Domingo Norte.
2: Santo Domingo Norte. Santo Domingo
1: Norte Entonces, planificar cómo van a manejar los residuos sólidos donde hay crecimiento, yo creo que eso es muy importante.
2: Lo que sí creo es que Santo Domingo Este, como menciona eh, Carlos, no solo es la de mayor crecimiento, sino que me parece que actualmente es la que tiene la mayor cantidad de residentes, o sea que eso es un tema también que debe de prestarse la atención.
0: Dos momentos que yo vi con el mismo Salvador, uno que me acordó a Andújar y el plan, porque él tenía una serie de planes pero entonces no, no, no detallaba en qué iba a ser el plan. Sí, se lo pueden robar los planes. Lo Salvador pensaba que se le iban a robar el, el plan porque estaba muy seguro de que tenían un, un plan y el segundo momento eh, eh, fue ese de que por lo menos él articuló ahí lo de, lo, lo de los residuos, lo de los residuos la, la, y el reciclaje, la reciclaje de la planta esa el, eh, el biodiesel eh, eso 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 parecía lúcido ¿eh?
2: sí momento
1: bastante lúcido sí y coherente tendrá que trabajarlo con el Ministerio de Nutri y Comercio pero pues, sí llegar a una propuesta que quizás sea viable, la mejor propuesta Manuel
0: Jiménez por descarte Manuel Jiménez definitivamente exacto bien, entonces pas pasando a lo último pero no menos importante el Distrito Nacional que tuvo dos debates, uno el lunes 3 y el 5 y hay cambios en en, en cada uno de los candidatos y su forma de de tratar su propuesta en ambos, en un, en ambos debates. Sí, en, el sí. pre, en el primero domingo
1: estuvo casi mudo y en el segundo ya él participó un poco con más. Con más seguridad. Me hubiese
2: gustado ver a Carolina en el primer debate, pero lamentablemente no se pudo. También eh, hubo un, otro, un cambio, con quizá no tan significativo, pero sí importante resaltarlo, con Bartolomé Pujals. Yo siento que en, en el debate de Ángel fue un poco más agresivo en la forma en la cual expuso su propuesta.
1: Sí, un tema interesante de Bartolomé Pujols es que esa agresividad corresponde a aquel que tiene menos porcentaje de votos, sí, menos que, menos que Michael McGillor-Guin, eso es algo increíble, pero eso es lo que dicen las encuestas.
2: Bueno, y no solo eso, sino que también he notado que es una tendencia entre los candidatos de Alianza País, que ellos, en cierta forma, hay muchos de ellos que tienen eh, quizá buena propuesta, pero deberían de revisar esa metodología porque ellos hablan a veces como mujeres resentidas en el sentido de que por ejemplo asumiendo que eso es una práctica común entre mujeres que tu pareja te hace algo y tú archivas esa información y tiempo después tú se lo sacas y le dices se lo recuerda y se lo recarga y no porque tú me hiciste esto entonces esa forma de ellos manejar su discurso deberían de, de cambiarla porque entiendo que les resta tienen muy buenas propuestas no es que no estén de acuerdo, no es que no critiquen quizá lo que se está haciendo actual, actualmente, pero manejarla un poco de una forma menos agresiva en ese sentido.
1: El caso de Carolina, que ella participó en el de Ángel, el otro no, según sus equipos de campaña, que ella solamente confirmó el de Ángel, eh, me, me, llama, me llama la atención eh, tanto Johnny como Michael Miguel Porque ellos hablaron mucho de cosas que son macro Que son ya del Poder Ejecutivo eh, En el caso de Johnny Él habló de un tren que se haría ya por el gobierno del Poder Ejecutivo y eso. Es importante Pero no, eh, no es competencia del ayuntamiento Yo creo que Quienes mejor se manejaron Fueron definitivamente Bartolomé y Carolina en el caso de Carolina, creo que fue la que más concretizó y se fue a lo que es viable que el, actualmente, que el ayuntamiento actualmente haga. En el caso de Bartolomé, se introdujeron propuestas que son bien innovadoras, pero cuando tú lo revisas, quizás el presupuesto de cuatro años no dé para eso y quizás incluso la, la cultura de nuestro país no, de, no permita que se implementen como él quisiera que se implementaran.
2: No solo eso, sino que también en algunas de sus propuestas, a pesar de que eran muy buenas, él en, eh, desatendía otras cuestiones, porque por ejemplo, en la primera pregunta, que era cuando estaban hablando del tema del tránsito y de la movilidad en el Distrito Nacional, él ahí tenía una postura totalmente diferente a la de Carolina Mejía, y él decía que el, eh, el tema del circuito de parqueos no era lo más viable porque el, el tema del transporte, nosotros lo vemos de una manera muy individualista y no tanto colectiva, que sería lo ideal para desahogar la ciudad. Sin embargo, él no está tomando en cuenta que no todas las zonas urbanas, del, del, las zonas residenciales, perdón, del Distrito Nacional cuentan con un transporte público o un transporte colectivo eficiente. Por ejemplo, personas que residen en Evaristo Morales. Sí, hay algunos que tienen avenidas principales que le cruzan cerca, como la 27 de febrero o la Winston Churchill o también está eh, la Núñez de Cáceres sin embargo, los que están en las calles de adentro en el, vamos a decir, en el centro de Barito Morales no cuentan con rutas internas que le permitan desplazarse hacia esa grande sí, avenida en muchos casos
1: tendría que caminar Exacto, cientos de tienen, metros que no es práctico para el día, para el día a día del dominicano no, no, es Exacto, práctico. no es
2: práctico ni tampoco hay una seguridad que, se lo, que le permita hacerlo entonces esas son personas que dicen ah sí, muy bien pero yo igual voy a necesitar un vehículo porque no tengo
1: cómo salir de aquí. Sí, por eso Carolina le respondió en su derecho a réplica de que vamos a dejar de teorizar y vamos a resolver el problema real y que te hay actual. O sea, podemos sí crear una ciudad que sea más viable para el peatón, pero ya tenemos un problema de parqueos que tenemos que resolver. Entonces tú me decirme que los parqueos no son necesarios porque hay que hacer una visión en base al transporte colectivo. Es algo que quizás para largo plazo lo podamos pensar, como bien Carolina detallaba, pero que no es, no es lo urgente. Necesitamos actualmente una red de parqueos. Como ciudad tenemos un atraso respecto a eso. Otras ciudades de Latinoamérica y de Estados Unidos tienen ya la red de parqueo disponible. Entonces un país que, o una capital que quiere ser una ciudad turística, no tener red de parqueo es una falla muy grave.
0: Lo peculiar en ese tema es que él dijo lo mismo y a pesar de que Johnny en su propuesta le, re, eh, le rebatió o le dijo, mira, tú, tú estás presentando esto que es realmente es una necesidad, pero tenemos, esto, eh, tenemos esto, eh, esto, eh, esta necesidad de parqueo que vamos a hacer de, de, de tal manera. Y él propuso cómo van a hacer los parqueos. Y lo peculiar del asunto, lo raro es... ...que el equipo no lo asesoró a él... ...porque él luego de que... Johnny le... ...le rebatiera... ...cada uno de los candidatos que estaban ahí... ...podían estar más preparados... ...para el viaje... ...que de hecho el que realmente mejoró... ...mejoró más su condición... ...fue Domingo... ...fue Domingo Contreras... ...de, de entre los dos... De entre los dos debates... ...que... ...o sea, si ya... ...si tú sabes que alguien te está viendo... ...y alguien va a ver tus respuestas... ...va a estar preparado... ...o sea... ...en todo caso yo como espectador lo mínimo que pensaría es que por ejemplo como Carolina no fue al del lunes Carolina lo no más seguro vio y la, y la asesora le dijeron fuera bueno, no dijo esto, su tanejo dijo esto entonces ya iba ella preparada a si volvían a decir o decían algo parecido saqué decirle y me sorprende que en el caso de Bartolomé dijera exactamente lo mismo que dijo el lunes quizá con una ligera tonalidad diferente pero dijo exactamente lo mismo que entonces cuando le refutan eh Básicamente, eh, cuando Carolina le dice lo de teorizar, lo de de básicamente, o sea, más hacen el choque y entonces te, te, te quedaste ahí, o sea, te, 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 te ve como muy, digamos, muy infantil. Pero quizás o sea, él debió haber analizado, porque ya Johnny, con otro tono más eh, eh, diplomático y cosas, como, como como un papá, qué sé yo, como un maestro, en su propuesta le refuta a Bartolomé. Y él no tomó eso en cuenta. Si debo decir que. Estos dos debates del distrito, los vi con mucha altura. El, lo, el debate con más altura de todos sí, fue el del distrito. Y me gustó el del lunes porque inclusive, no sé si, eh, si ustedes han visto otros debates, usualmente en otros debates cuando entran los candidatos, eso que pasó el lunes de que cada uno se dio la mano y se saludó, esa cordialidad es algo que pasa también usualmente en los debates que entran. O sea, de hecho, el ambiente preparado como ent, como entraron y como todo se, se dio, o sea, se, te daba la expectativa de un real... Un real debate. Como hablaron cada uno, con todo y que no todos tuvieron las mejores eh, la mejor propuestas, pero o sea, sí había una diferencia sustancial. Eso sí lo eso sí lo vi, que cada uno por lo menos pudo hablar, pudo conversar, pudo articular. Y una diferencia muy, o sea, muy drástica.
1: Sí,
2: del muy cielo drástica.
0: a la tierra
1: totalmente. Sí, pero puntualizando ya. Eh. Con Domingo Contreras se propuso el asunto de las supermanzanas, eso es un concepto urbanístico que se está trabajando mucho en lo que es. es Europa, específicamente en Barcelona. Ahora, Johnny le reclamó algo muy cierto, o sea, vamos a hacer las supermanzanas para el futuro y las manzanas que no, o sea, ¿qué hacemos con las que ya están? Entonces ahí, ahí Domingo Entrera no parece que no estaba preparado para
0: ese tipo de... de nada. La seguridad que él tenía hasta ese hasta ese punto se fue, Johnny se encargó de, de que él demostrara que no sabía cómo rayo iba a hacer esa manzana porque se escucha muy bien, pero él no tenía idea de cómo a él lo que le interesaba era la purificación del agua y los pozos entre los edificios. Que se, puede, que sí, se pudiera planta a planta.
1: Manejo con el Eso lo ha hablado mucho el ingeniero Osiris de León, que es un geólogo muy reconocido en el país del asunto del manejo de las plantas y cómo la toma de agua en los residenciales eso va muy de la mano con el asunto de que aquí no tenemos un sistema de alcantarillado ni un sistema hidráulico eficiente, ni meramente cercano a lo que debería ser ahora otro tema que yo creo que es bueno que me parece súper interesante es que se polarizó el debate entre Carlinal Mejía y, Bautón,
0: y Bartolomé, Bartolomé
1: Pujols o sea, ¿por qué lo digo interesante? Porque es la candidata puntera, actualmente a las encuestas, y es el candidato que tiene menor porcentaje. Entonces, sí, en vez de quedar entre los dos primeros, queda entre el, el primero, primero y el último. último.
0: Que en un debate es normal que tú intentes tirarle al que, al que tiene la mayor, eh, la, mayor, eh, la mayor puntería, o sea, que te digo, al que, el que esté más alto, siempre y cuando tú le tires y tenga propuesta, que en la, mayoría, en la mayoría de los casos pudiesen cumplirse o no, él presentó, eh, presentó propuestas. Porque en otros en otro casos, había, eh, habían habían críticas de, otro, de otros candidatos y se quedaba como el asunto en, el, sí. en sí. el aire. Pero la hostilidad que se
1: esperaría de Domingo Contreras contra la gestión de David Collado, eh, no se vio,
2: ¿no? <risa> bueno, que también él, entiendo que en cierta forma él no tenía mucho, ¿cómo te digo?, no tenía mucho rejuego ahí porque de la gestión en la cual él trabajó, que fue la de Roberto Salcedo, salió, o sea, la sacaron prácticamente a patadas. Y no solamente eso, sino que él mismo reconoció públicamente que una de las razones por la cual él en su momento, no, o hasta este momento no ha podido ser eh, alcalde, es precisamente por lo ocurrido durante esa gestión. O sea que...
0: Y otro dato, porque si, do, eh, si Domingo es un candidato que está... En el PLD, en la línea de Danilo Hay que acordarse que cuando se hicieron las elecciones La gente de Danilo apoyó a Collado Y se hizo el Danilo más David Entonces si él, de, si él es de Danilo Se supone que ha estado trabajando Para que esta gestión funcione de una, de una u otra manera
1: Sí, pero eso le dejó espacio A que Bartolomé Pujas Tomara la La voz cantante en La oposición a la actual gestión de la alcaldía Y hay dos o tres cosas Que Pujas dice Que no son en sí. eh, lo primero es, él hizo una crítica al evento del Bocao fest,
0: él dice que es un asunto de privatización de los espacios públicos. Y él lo dijo exactamente así en el debate, ¿O fue, eso fue un tweet? ¿O eso no fue un tuit eh, en otro en un, o eso fue en el debate. Eso
1: fue en el debate. Él decía que eso era una forma de usar de forma privada los espacios que debían ser públicos, Y una forma de dar recursos a partir de un bien público. Entonces, que no me eh, de, de, él, él daba de una cifra que eran de 13 millones, pero cuando uno revisa los hechos, ese, ese evento son tres días. Eh, la facturación que tienen que tener los, esos food truck que participan, que son invitados, para facturar 13 millones de ganancias, tendrían que tener una rotación de órdenes de más de una por minuto, algo imposible. O sea, en vez de decirme a mí que todos hicieron, que, que todos los futuros tomaron órdenes, una orden por más de una orden por minuto, es algo que ni siquiera en los restaurantes más eficientes tú lo puedes ver. Y otra cosa, sino que, sino que aún digamos que se confundió entre ingresos y, ingresos y ganancias. Como quiera, los ingresos no daban, o sea, ni siquiera la mitad de 13 millones fue lo que facturaron esos negocios. Entonces, eh, otra cosa es que ese evento es una, una participación puntual y es un evento que paga árbitros, paga impuestos al ayuntamiento. Entonces, los recursos que se sacaron de ahí sirvieron para otras actividades que hizo el ayuntamiento. Entonces, ese ataque realmente no, no, era, no es certero y es falaz realmente dio cifras que no se corresponden con lo real. Otra cosa que dijo Pujas es el asunto de la gestión del PNUD. Eso quería yo
0: preguntar ah, y si, sí. si Pamela nos podía aclarar ahí eh, de esas críticas que, eh, que, eh, que dio Pujas a, a la actual gestión y el contrato con el PNUD. Y...
2: Sí, él estaba hablando acerca del contrato del PNUD, que se hicieron una compra sin licitación. Ahora, hay que tener en cuenta también un, un, un aspecto. No estoy diciendo que las cosas no deban hacerse sin el debido proceso y sin la debida transparencia, pero debemos entender que el PNUD se maneja como un organismo internacional. Por lo tanto, en principio no le aplicarían las mismas reglas del juego que le aplicaría, por ejemplo, a una institución pública o privada local. Eh, estas son figuras que, por ejemplo, tienen una serie de exenciones a nivel impositivo, tienen una serie de privilegios que todos los países, a través de convenios internacionales, han, han llegado a estos acuerdos para facilitar eh, esa misma dinámica con los organismos internacionales y con otros países. O sea, que me pareció en ese sentido un tanto amarillista o sensacionalista. Que
1: sí, él, sí, eh, porque hay un momento sí. que tú pensabas, Carlos, ¿qué es lo que él está dejando implícito? Que la ONU es corrupta. O sea, eh, porque básicamente lo que ha hecho la gestión de Collado con las licitaciones públicas entregadas al PNUD es tratar de hacerlo más transparente la contratación de servicios y bienes para el ayuntamiento. Y por eso es que tanto Domingo como Michael Miguel Orguín no pueden criticar en base a la transparencia del ayuntamiento.
2: No bueno, solamente eso, que si se está solicitando, cuando uno hace un proceso de licitación pública, hay una serie de requisitos técnicos y si lamentablemente ninguna empresa local está en la capacidad de ofrecértelo uno tiene que recurrir entonces a otra a, en este caso a un organismo internacional para los fines.
1: Claro, evidentemente, entonces sé. señalar un programa que incluso recientemente el alcalde actual, David Collado, fue reconocido en las Naciones Unidas por lo bien que se ha manejado ese programa y la transparencia que ha traído, yo creo que no es la forma más certera de hacer oposición.
0: Lo que lo que, lo que creo en ese sentido, y más en, en base a lo que dice Pamela de el, el tipo de institución que es el PNUD, si, el, si la alcaldía para el asunto de transparencia, porque creo que los acuerdos eran para asuntos de transparencia y auditoría junto con junto con finus qué pasa Bartolomé eh, entiende que como una cuestión pública que para la auditoría tiene que ser un órgano público pero si por ejemplo la cámara de cuentas no estaba en, en condiciones para poder hacer lo mismo que el, el periódico y el penedo tiene ciertas facilidades que por los acuerdos con el país entonces es un asunto que, que Bartolomé no está, no está a la conciencia de eh, ...ese tipo de acuerdo y... Eh, ...cómo funciona el, el ese, de... ese
1: es otro dilema entre el ser y el deber ser... ...debería ser que el ayuntamiento entregue... ...todo su reporte financiero ante la Cámara de Cuentas... ...y la Cámara de Cuentas audite para atrás... ...pero, pero, la... pero a la Cámara de Cuentas no estar en la capacidad... ...ni tener la legitimidad social para hacer un verdad, una verdadera auditoría de eso... ...el ayuntamiento decide entregar eso a una institución internacional... Y una institución de la, de la sociedad civil que es Finjus, que hasta ahora tiene una cierta legitimidad social en torno al manejo de la transparencia y de las licitaciones públicas. Uh -huh. ¿Y tú sabes quién fue que perdió un momento de oro en ese sentido? Porque... Entonces, para cerrar un chile de idea, básicamente tú empujas lo que defendía una posición principista. O sea, si no vamos a principios, sí se debería hacer así. Pero en la realidad nos obliga a operar de otra forma.
2: Y no solamente eso, sino que también aparte de la ineficiencia en el sentido de procesar la información que tiene la cámara de cuentas, que lo pudimos ver con el caso de Brecht y con eh, una serie de escándalos de corrupción que a la cámara de cuentas se le pide una auditoría y pasan años y no te dan nada concreto. También es que no tiene los mecanismos para establecer un régimen de consecuencias ante esas posibles violaciones. Porque, como te dije, hemos visto estos casos y que ha hecho la Cámara de Cuentas. No ha podido implementar ningún tipo de sanción. Eso se va en la nave del olvido. Sí. O sea que... Y llama
1: mucho la atención porque, según Bartolomé, quiere una alcaldía para la gente. Y como la forma o el mecanismo, el móvil para tú acercar más la alcaldía hacia la gente la sociedad civil y Finjus es una institución de la sociedad civil entonces oponerse a ese tipo de acuerdos realmente es contraproducente El y otro. más que son justamente políticas que son las lumbreras de esta gestión que es criticable tiene sus tiene su cosas que deben mejorarse pero o sea tú criticar lo que, está bien, lo, que, lo que está bien y que se puede mejorar y no criticar lo que sí no
0: se ha hecho, con lo que se debería hacer, creo que es realmente un enfoque muy errado. Y fue un, eh, fue un force tratado de buscar la ilegalidad. Y quien perdió el momento de oro fue Domingo, que a pesar de que en un momento mencionó el sistema de gestión municipal, el, eh, el, el Sigma, donde están todos los municipios que están, y que en resultado del ranking de eso, eh, el distrito está en la posición 20. Él perdió el momento de oro para cuestionar a Carolina. Y a, la, y a la gestión actual de por qué no está más, eh, más arriba, o sea, el domingo perdió sabiendo que está ese sistema y que la y que, y que que la cámara de cuentas no usa quizás ese, ese sistema, o sea, él perdió ahí un momento de oro, si hubiese querido eh, como sacarle en cuenta, ven acá, tú estás con el PNOD, eh, se te está reconociendo por la transparencia y sin embargo en el, 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 el sistema que se tiene, toda la información donde te tanta, tú, tú estás en la posición 20, cómo es, entonces, él perdió ese momento de... De oro Sí, por
1: eso me pareció súper interesante O sea, el candidato menos puntero Estaba debatiendo con el más puntero En vez del que estaba en segundo lugar debatiendo O sea, Domingo, domingo Contreras Quedó como si él en, en posición Electoral estuviera por debajo De John mm
0: -hmm. ¿Quién le generó más, más confianza?
2: A mí me generó Más confianza eh, Carolina Mejía Y Bartolomé
1: Pujols. Definitivamente Carolina Mejía
0: yo tengo un empate técnico ahí con, con ambos, que más adelante les, dir, les diré eh, qué lecturas se pueden coger de, diferente, de diferentes momentos. Eh, pero veo como que, como fueron lo, como fue esa polarización, como tú dijiste, Carlos, eh, veo a los dos en un, en un cierto empate. Eh, ¿Mejor momento del debate?
2: Para mí, el mejor momento del debate fue cuando se daban esas confrontaciones entre pujarse y Mejía definitivamente porque le creaba cierta expectativa en el momento ver cómo iba a reaccionar, que entiendo que también eso fue algo que en cierto modo eh, fue desfavorable para Carolina, porque ella se ella se dejaba influenciar por los ataques que le hacía Pujals y se veía un momento airada, a pesar de que respondía o a veces decidía no responder, pero era evidente que él sabía dónde pullar para sacarla de su eje.
1: Eh, para mí, el mejor momento y es un regaño, pero a la vez creo que estoy de acuerdo en él cuando le dice que esto no es para teorizar, esto es para resolver problemas actuales y vigentes que hay que resolver. Yo, yo me quedo con ese momento y creo que el equipo de Carolina también se queda en el momento porque han tirado publicidad de ese
0: espacio. Sí, en dos momentos: eh, uno con los. Con un, con esa polarización entre, entre Bartolomé y Carolina eh, y otro momento en el que Johnny se encargó de hacer saber que ni él, ni Domingo, ni Michael Miguel ¿Cómo? En la réplica que le hizo a Michael Miguel, en la réplica que le hizo a, a Domingo a Domingo le quitó la, la seguridad con lo de las manzanas y a Michael Miguel, le con el asunto de eh, los, traba, eh, los trabajos y el empleo y la parte eh, digital eh, le dijo vaya a casa y, y eh, está muy interesante lo que tú me dices pero eh, ¿cómo, cómo tú vas a resolver la, 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 la gente que necesita empleo y los jóvenes, o sea, jóvenes que necesitan capacitados y demás como tú lo vas a, a resolver y ahí como que él le puso la, la pista para que la gente como que supiera que okay, el asunto de ustedes señores del electorado va a estar en que ustedes decidan entre Carolina y Bartolomé ese, ese momento fue uno como que así como que definitorio como que señores, ni yo, ni Domingo, ni, ni, ni Michael Miguel ustedes están entre elegidos entre estas dos gentes eh, y algo interesante es que de lo que mencionaba al inicio del cambio en personalidad o, o, la, o el manejo Bartolomé estuvo muy incisivo aunque, aunque dio propuestas, o sea, contrapropuestas pero estuvo muy incisivo en este debate de Ángel que, que en el del lunes, porque en el del lunes a pesar de que él hizo todas sus críticas a nivel general, él pudo presentar la propuesta y se veía como el que estaba mejor preparado del resto, de, de los restos de, de los debatientes. Entonces, así mismo como él no se asesoró, quizás para con lo de los parqueos que Johnny le refutó el lunes, parece que a nivel general no lo asesoraron lo suficiente para que supiera cómo, porque aunque quizás le ayude para la polarización el, el atacar incisivamente. A la, a la actual gestión pero entonces hay gente que puede verlo como personal que él, eh, que él simplemente como que tenía algo personal con, con la actual gestión eh, independientemente de, de la parte política entonces eso johnny sorprendentemente aunque a algunos le gustó que lo vio, lo vieron serio el que no eh, el que no vio el, el debate del lunes pensaría eh, pensaría como que bien pero johnny es serio pero realmente yo por lo menos lo vi con menos seguridad que en el... que él presentó, presentó de una mejor manera y como que eh, supo tener soltura en el, sí. en, en, en el, en el debate del, del lunes comparado, comparado con... este ya como que él sabía que okay, me voy a molar
2: Sí, quizás por el hecho de que no estaba Carolina ahí porque si nos fijamos en el debate del lunes a pesar de que Bartolomé Pujals tiene muy buenas propuestas y muy buen manejo de la oratoria él, él no es un candidato puntero sino que está muy... en en, creo que en
1: último lugar en el último lugar, bueno, pues en increíblemente último lugar. tiene menos votos que Michael Exacto, Carolina.
2: entonces él quizás se sentía o sea, se sentía en su ambiente se sentía más cómodo y podía quizás interactuar de una manera más relajada, ya en el debate de Ángel no ocurre lo mismo con la presencia de Carolina Mejía ahí.
0: Domingo mostró más, eh, más seguridad porque realmente para ser el número dos él en el debate, de, en el debate del, del lunes de ese debate eh, él tiraba propuestas interesantes pero entonces no sabía cómo articularla y, y era como una persona como que eh, súper tímida como que y, y aquí en este él pudo por lo menos ser más fluido y se mostró más, más serio yo
1: noté que a él le faltó tiempo faltó mucho tiempo realmente la, el esquema de un minuto para responder a él parece es que eso no a él no le cuadra realmente a Carolina sí le cuadró, porque incluso se lo reconocieron en el debate de que, wow, qué buen manejo del tiempo, sí. que justamente terminó el punto.
0: Sí, de hecho, en ese sentido, hay que darle mérito tanto a Bartolomé como a Carolina eh, y a Johnny, que maneja, se manejaron en el, en el tiempo, se supieron adaptar, porque en el otro tenían un minuto y medio para hablar, y para réplica tenían un minuto, y quien en la réplica, nada más, era 30 segundos. Exacto. O sea, ellos, ellos se manejaron bastante bien el manejo del, del tiempo
1: ahora en torno ya entre candidatos volviendo a lo del ser y el deber ser yo creo que hay que dar un reconocimiento a Carolina que siendo candidata puntera por un amplio margen participó en el debate de yo creo que eso es algo que hay que valorar otros candidatos del PLD otros partidos no hubieran participado para no poner en riesgo su, su amplio margen porque ella puede bueno, decir, bueno, yo puedo perder el voto ante Johnny o ante Bartolomé, pero dije, no, yo voy a ir. Eso hay que valorarlo porque esos son los tipos de políticos que debemos apoyar a
0: futuro. Mejor, eh, mejores propuestas. ¿Quién, hmm. ¿Quién tuvo la mejor propuesta?
2: Eh, Bartolomé Pujals y Carolina Mejía fueron los que tuvieron mejores propuestas a mi entender.
1: A mi entender, la red de parqueos públicos, una alianza como el sector privado, es la mejor propuesta y es una propuesta que se puede implementar sin utilizar recursos incluso el ayuntamiento, siendo el ayuntamiento que concesione un espacio y que crea una normativa legal que ya el sector privado el se encarga de construir los parqueos. Eso se podría hacer en los cuatro años de gestión y podría traer un gran cambio en la, la ciudad capital.
2: Hacerlo como está por ejemplo el de la José Reyes en la zona colonial que es manejado por una empresa privada eso en cierta forma le da más garantía de que sea administrado de manera adecuada porque lamentablemente dejar esa carga de la administración de parqueos al ayuntamiento entiendo que sería muy cuesta arriba por el tema de las garantías y seguridades que tenemos actualmente o sea, normalmente cuando algo está gestionado, no todo, pero ciertas, vamos a decir, estructuras eh, son gestionadas por organismos públicos o estatales Normalmente no se manejan con la misma eficiencia a cuando está involucrado el sector privado.
1: Además, hay un concepto de rapidez. O sea, algo que puede hacer el sector privado un año y quizá el público la dura dos o tres. No
0: sé.
2: En el mejor de los casos.
1: En el
0: mejor de los casos. Yo veo un empate técnico. Ahora bien, hubo unos momentos que tienen una, tienen una serie de, de lecturas. A pesar de que estaba el empate técnico, como les, como les digo, cuando. Cuando Carolina la, ref la refutan con respecto a lo del PNUD, que ella decide no, re no replica, yo veo ahí dos lecturas. Ahí pudiese la gente interpretar como que a ella no le convenía eh, hablar porque quizá no sabía eh, cómo. Lo, no, no, eh, no sabe el yo detrás, como por ejemplo tú explicabas, eh, Pamela, que, que si ella por ejemplo hubiese sabido eso y dice algo en ese sentido, pues eh, convence. Pero también hay otra lectura y es que a ella no no responder, no usar su de derecho a la, a la réplica puede hacer ver que como estaba tan, tan incisivo dejaba a todo mundo con cierta inmadurez que no, que no sabe cómo que analizar o valorar lo, lo bueno o sea le veo esas dos lecturas y en esa segunda lectura eso le conviene eso le favorece a, a, a Carolina porque en otros momentos cuando ella le respondió ella te da el perfil de ok, eh, yo tengo experiencia te estoy hablando como una maestra, te voy a dar como quien dice dar eh, eh, clases, te voy a instruir porque todavía tú, eh, tú estás eh, muy, eh, muy estás joven en este la, proceso. la
1: participación de Carolina básicamente hacía ver a Bartolomé como que tenía falta de experiencia. O sea, bueno, te falta más experiencia ahí. Déjame
0: decirte cómo es que realmente tienes que manejar la cosas. En el, el único momento donde vi más débil a, a Carolina fue en la pregunta del, del público de las redes sobre accesibilidad que Bartolomé la, la, la refutó y la respuesta que ella eh, tenía que a pesar de que el ayuntamiento está trabajando como que no te deja ver cómo más van a, a trabajar en la accesibilidad que en ese sentido Johnny por lo menos tiró eh, unas propuestas más eh, más amplias con los semáforos para no, eh, para no videntes porque Domingo bludo, quiere ver como soy como otras cosas que como que ok déjame ver cómo yo brillo eh, aquí un chin eh Sí. Pero, no te da... Pero
1: son cosas que son ajenas al ayuntamiento. Ahora me gustó son? mucho
2: el hecho de que Carolina al final también hizo el tema de, del lenguaje de señas. Sí, es un momento ahí, que hay sí. que recordar. Sí. Un momento, que ella finalizara sí.
1: con el lenguaje de señas.
2: Sí, que da a entender como que el, el ayuntamiento o su gestión va a procurar eh, por trabajar con una alcaldía más inclusiva, tomando en cuenta las necesidades, aunque quizá como menciona eh, Eric se quedó un poquito corta al momento de, de, de eh, a, eh, explicar su idea acerca de la accesibilidad.
0: Bien, señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, eh, iBox como Sigua Digital. También lo pueden buscar en Facebook y en Instagram como Sigua Producciones. Denle like, me gusta, follow, seguir y compartan con sus amigos. Síganos en Twitter con Sigua Digital. Y también nos pueden escribir a gmail.com y dejarnos sus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.